0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 des Physible Podcasts. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Dr. Kai Karos zu Gast. Wir haben Kai vergangenes Jahr auf dem Deutschen Schmerzkongress kennengelernt, wo er eine Keynote zur Rolle der sozialen Dimension von Schmerzen gehalten hat, die uns sehr beeindruckt hat. Kai ist Psychologe und Assistenzprofessor an der Universität in Maastricht und er beschäftigt sich in seiner Forschung damit, wie akute und chronische Schmerzen durch soziale und zwischenmenschliche Faktoren beeinflusst werden und welche Rolle soziales Lernen von schmerzbezogenem Angst- und Vermeidungsverhalten bei Schmerzerkrankungen spielt. Ein super relevantes Thema natürlich auch für die Physiotherapie. Daher freuen wir uns sehr, dass Kai hier bei uns im Podcast war. Und euch wünschen wir wie immer eine erkenntnisreiche Zeit bei der Folge und viel Spaß mit Dr. Kai Karos zur Rolle der sozialen Dimension bei Schmerzerkrankungen. Okay, dann hallo an alle zusammen. Grüß dich, Kai. Herzlich willkommen im Physical Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung. Grüß dich auch, Noack. Moin. Wie läuft's, wie steht's?
1: Gut, Weihnachtszeit. Es ist grau, es ist dunkel, alle sind krank, aber alle sind noch happy, dass vielleicht bald Ferien sind und es viel zu essen gibt. Also, <lacht> läuft alles. Ja, wir sind auch beide ein bisschen angeschlagen, also
0: wenn wir heute hier irgendwie mal husten oder sowas, dann einen Sorry dafür. Ähm, worauf freust du dich bei der Folge, Norg?
1: Wir haben ja schon ein bisschen beim Schmerzkongress gesprochen und ich finde, glaube ich, dieses Thema Sozialdimension immer noch wahnsinnig spannend. Ich habe gerade gestern wieder so Schmerzmanagement unterrichtet und irgendwie, ja, ich weiß immer nicht, wie ich das unterrichten soll, weil es gibt irgendwie keine Handlungsanweisung so einfach, aber ich bin immer mehr der Meinung, dass es das eine riesige Rolle spielt. Und wir enden aber dann auch mal bei gesellschaftlichen Fragen, das ist auch ein frustrierend, ja. aber sehr spannend.
0: Ja, da können wir uns heute mal richtig Raum für nehmen und da mal ausführlich darüber diskutieren. Kai, wir haben uns ja auf dem Deutschen Schmerzkongress kennengelernt. Du hast eine Keynote gehalten über die soziale Dimension von Schmerz. Magst du dich mhm. zu Beginn einmal für unsere ZuhörerInnen, und ZuschauerInnen einmal vorstellen?
2: Ja, äh, mein Name ist Kai Kalbers. Ich bin, ich weiß nicht, was das, der deutsche Titel ist, aber ich bin Assistenzprofessor in Maastricht, an der Universität von Maastricht. Mhm. An der Psychologiefakultät äh, in der Gruppe Experimentelle, experimentelle Gesundheitspsychologie. Ähm, bei uns ist vor allem Forschung nach Schmerzen, äh, Sexologie, ähm, eigentlich gesundheitsrelativierte Themen, vor allem dann experimentelle Untersuchungen. Ähm, und ich habe schon seit Jahren, seit meinem Doktorat, eigentlich vor allem ein Interesse in soziale Dimensionen von Schmerzen, ähm, vom psychobiosozialen Modell dann. Ähm, eigentlich die soziale Dimension fand ich schon immer am interessantesten und da habe ich auch die meiste Forschung und die meiste Lehre drin betrieben und da geht dann auch die Keynote halt drüber.
0: Wo kommt dieses Interesse her, wenn, wenn dich das schon immer interessiert hat?
2: Ja, das ist eine echte Psychologenfrage. Ähm, ja, hat teilweise glaube ich auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, also ich würde mich selbst auch als relativ sozial bezeichnen und in dem Sinne war es mir auch immer sehr wichtig. Soziales Umfeld, man merkt das auch persönlich den Einfluss. Ähm, aber als ich Psychologie studiert habe, was ich auch schon lange wusste, dass eigentlich innerhalb der Psychologie die soziale Psychologie, die ich die man sehr ansprechend fand, das war auch direkt der erste Kurs. ist, glaube ich, für die meisten Psychologiestudenten so. Wenn man dann die Lehrbücher sieht, dann sind das vor allem die soziale Psychologie-Experimente, die viele Leute kennen, zum Beispiel das Stanford Prison Experiment. Eigentlich wie stark der soziale Einfluss sein kann auf uns, dass wir soziale Lebewesen sind, für die soziales Umfeld sehr wichtig ist, aber auch einfach der schiere Einfluss vom sozialen Umfeld. Ähm, fand ich immer sehr spannend. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich dann ja während des, des Bachelor's viel mehr Sozialpsychologie getan hatte, aber dann eher in die klinische Richtung ging. Äh, ich hatte einen Research Master in zu der Zeit, wie sie noch Psychopathology, das ist dann klinische Psychologie in Maastricht, aber eher von, einer wissenschaftlichen, ähm, von einem wissenschaftlichen Einfluss dann. Ähm, habe ich mich eher für klinische Psychologie interessiert und dann hatte ich eigentlich vor allem Interesse in forensische Psychologie, Aggression, Gefängniswesen und da habe ich auch mein, mein äh, ein Praktikum gemacht. Da wollte ich eigentlich auch mein Doktorat Machen. Ich hatte eigentlich wenig mit Schmerzen zu tun und das ist bei vielen Schmerzforschern, glaube ich, so, dass sie irgendwie reinrutschen und das war bei mir genauso, als ich mein Doktorat gesucht habe. Ähm, Einer von den Professoren, die wir hatten, war Jörn Flein aus Löwen und Maastricht. Der wird vielleicht manchen Begriff sein vom, Schmerz, äh, vom Angstvermeidungsmodell von Schmerzen. Ähm, und der hat in Löwen halt eine Doktoratsstelle gehabt äh, und hat gesagt, in dem Sinne hast du den Luxus, du kannst bei mir eine Doktoratstelle machen, die muss nur über Schmerzen gehen, das ist die einzige Voraussetzung, aber du kannst es ein bisschen selbst einführen, wie du möchtest und dann hat sich daraus ein Doktorat ergeben, äh, sozialer Einfluss von Schmerzen, ähm, das war dann mein Interesse, der soziale. Und Schmerzen kamen dann von da und das ist dann danach so aufgeblüht und dann bin ich darin hängen geblieben. finde es jetzt ein sehr faszinierendes Thema, was ich eigentlich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt hatte zu der Zeit noch, weil, ähm, ja, was, was Noah schon meinte, es ist schwer, das irgendwie zu fassen. Was heißt, was sind Schmerzen, was hat das mit Psychologie zu tun, was hat das überhaupt mit sozialer Psychologie zu tun? Und da gab es dann genug zu entdecken.
0: Was heißt, du kommst ursprünglich aus Deutschland und hast dich dafür entschieden, dann in den Niederlanden ähm, Psychologie zu studieren? Ne?
2: Ja, ich komme aus der Hochburg des Maschinenbaus aus Aachen. Äh, da wusste ich, dass ich mit Psychologie nicht so weit komme. Ich glaube, die einzige Psychologie, die es in Aachen gibt, ist Mensch-Maschine-Interaktion. Das passt da natürlich, aber das war nicht wirklich mein Interesse. Und in Maastricht habe ich sehr viele gute Erfahrungen von anderen gehört. Es gibt viele Deutsche, die rübergehen äh, nach Maastricht. Die haben eine sehr gute Psychologieausbildung. Auch das Lehrwesen ist da relativ anders, sehr schulähnlich, mit kleinen Gruppen sehr enger Kontakt zu Professoren auch, was, glaube ich, in Deutschland doch noch ein bisschen anders ist. Und da habe ich dann ziemlich schnell entschieden, dass ich rübergehe nach Maastricht und da bin ich dann jetzt auch geblieben. Noch mit kleinen Auswegen, also ich bin Doktorat in Löwen in Belgien, Postdoc auch, dann war ich noch ganz kurz an der Open University in, in den Niederlanden und dann seit ungefähr einem Jahr jetzt eine Festanstellung in Maastricht, wo ich dann hoffentlich auch erstmal bleibe.
0: Und arbeitest du jetzt neben deiner Arbeit als ähm, ja, Assistenzprof auch als Psychologe in irgendeiner Form? Hast du da Berührungspunkte? Oder?
2: Nee, also ich habe, das ist in Maastricht wirklich eher ausgelegt auf äh, wissenschaftliche Arbeit. Man kann das noch kombinieren, manche machen das auch. Aber ich habe sehr wenig selbst klinische Erfahrung. Ähm, man hat natürlich Trainings, das war kognitive Verhaltenstherapie, ein klein bisschen Hintergrund. Aber selbst als Therapeut arbeiten tue ich nicht. Ähm, Ab und an gibt es dann Kontakt mit beispielsweise Schmerzpatienten, aber das ist dann eher im Zusammenhang mit Studien, die gemacht werden. Und wir haben auch sehr enge Kontakte, das ist das Schöne in Maastricht zum Krankenhaus in Maastricht. Da gibt es dann auch eine Schmerzgruppe. Und ähm, da kommen dann doch schon viele Studien zusammen, die in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus dann sind. Das ist ein akademisches Krankenhaus. Ähm, aber selbst als Therapeut äh, arbeite ich nicht. Das ist vor Forschung
1: und Lehre dann. Wie Stunden musst du lernen pro Woche? Es ist 50-50
2: offiziell. Also es, sind, es verteilt sich relativ gleichmäßig zwischen Wissenschaft, das ist dann halt Schreiben, Studien. Ich habe jetzt zwei Doktoratsstudenten, die ich begleite. Und Lehre ist vor allem, ja, Präsentationen geben, ja, Konferenzen gehört auch zur Wissenschaft ab und an. Und Lehre ist dann, ja, Vorlesungen, Kurse entwickeln, die gehen dann über Gesundheitspsychologie, aber auch immer noch über Aggressionen zum Beispiel Referenzpsychologie. Somatische Sachen, das ist eigentlich ein ganz, ganz angenehmer Mix, weil zu viel von einem von beiden würde mir wahrscheinlich etwas viel
0: werden. Und in deiner Forschung aktuell, was gibt es für Projekte, die du machst? Ja, es ist ein bisschen zweigeteilt, also der
2: eine Teil geht doch noch sehr, also sowieso meine Forschung ist eigentlich vor allem, hat einen Schwerpunkt auf experimentelle Forschung, das ist echt Laboruntersuchung, wo wir dann halt vor allem gesunde Probanden auch Schmerzen zufügen und gucken, wie Schmerzen gelernt werden, wie Schmerzen wahrgenommen werden, und welche Faktoren es gibt, die das beeinflussen können. Dann haben wir jetzt ein Projekt, das geht über soziale Unterstützung. Und der, die, der Belang von sozialer Unterstützung und der Einfluss von sozialer Unterstützung auf zum Beispiel das Lernen von Schmerzen und auf Vermeidungsverhalten. Da haben wir experimentelle Paradigmen, wo diese zwei PhD-Studenten damit beschäftigt sind. Es geht um äh, den Einfluss im Allgemeinen von sozialem Lernen. Das heißt, wie lernen wir von anderen Menschen über Schmerzen? Wie beeinflusst das, was andere Menschen machen, unser eigenes Verhalten? Zum Beispiel mit Vermeidung. Wenn jemand anders einen Schmerz vermeidet oder den bedrohlich findet und darum sein Verhalten ändert, wie beeinflusst das uns? Da ist noch relativ wenig gemacht. Äh, damit fangen wir gerade an. Dann habe ich noch eine, eine Linie eher Richtung Stigma. Ähm, wie werden Schmerzen von anderen wahrgenommen? Werden die ernst genommen? Ähm, wie sehen andere Menschen dich? Zum Beispiel, du sitzt hier mit dem Schal und äh, tust so, als wärst du relativ krank. Wie nehme ich das wahr? Nehme ich das ernst? Habe ich da Empathie für? Ähm, mag ich dich deswegen mehr oder weniger? Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, weil wir halt wissen von zum Beispiel. Ähm, Menschen mit chronischen Schmerzen, dass das oft halt nicht der Fall ist, dass die ernst genommen werden, dass Schmerzen unterschätzt werden oder dass, dass, man, dass man denkt, dass Patienten das übertreiben, um irgendwie an beispielsweise Medikamente zu kommen. Also Stigma ist ein großes Problem und da haben wir auch einige experimentelle Studien gemacht, um zu gucken, wie bestimmte Beschreibungen von Patienten vielleicht dazu führen, dass ein Kliniker das dann anders wahrnimmt oder anders eine andere behandelte Entscheidung trifft. Das sind so die zwei Haupt, Hauptthemen, würde ich sagen.
1: Ja, nee, jetzt stelle ich dich nicht immer so an, muss dich nicht immer so zur Schau stellen hier. Und gerade durch diese Interaktion
2: jetzt hast du wahrscheinlich eine kleinere Wahrscheinlichkeit, deine Schmerzen in der Zukunft auszudrücken. Vor allem bei Männern ist das ein Problem, weil sie halt ein bestimmtes Image von sich an die Außenwelt
0: kommunizieren wollen. Ja, vielleicht ist das auch nur hier meine Männergrippe, das ist alles ja. erfüllt aber ja, also ich finde also, find das ja schon interessant, also so in dem Moment, wo du das jetzt gerade so gesagt hast, du tust so, als wärst du relativ krank, ich weiß natürlich irgendwie, dass es das jetzt spaßig assoziiert ist, so. aber ähm, das löst ja schon eine bestimmte Gefühlskomponente aus, ne? also mhm. ähm, etwas, was wo man erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen ist vielleicht und das äh, mhm. erlebt man auf jeden Fall äh, bei Schmerzen ja sehr häufig dass Menschen äh, das Gefühl haben ähm, ja vor den und das Kopf... ist natürlich
2: noch ein großer Unterschied ne? du kommst mhm. bis hast jetzt eine Grippe wo du hoffst dass sie in einer Woche wieder vorbei ist aber wenn jemand mit monatelang jahrelang mit Schmerzen rumrennt und dann zum Doktor geht und da echt in, in, in wahnsinnigen Schmerzen ist und dann so eine Reaktion kriegt dann kann man sich mal vorstellen was das für einen Einfluss hat mit jemandem und ähm, das ist natürlich, ja, das ist ein großes Problem, was wir wissen, was bei chronischen Schmerzen vor allem eine große Rolle spielt.
1: Du hast gerade gesagt, du machst primär so experimentelle Studien. Ich finde gerade in der Psychologie, auch in anderen, eigentlich in allen experimentellen mhm. Studien, sind wir doch sehr, sehr weit von der Realität entfernt. Also die haben dann vielleicht eine höhere interne Validität, aber also wenn man sich die mal anschaut, ist dann, finde ich, teilweise schon der Übertrag. Gerade dann in so Popularmedien immer sehr, sehr groß, so was das dann bedeutet. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld da um?
2: Ja, das ist, das ist das stimmt. Also, du hast eigentlich immer eine, du musst die Balance finden zwischen Kontrolle in deinen Studien und, und Bezug zur Realität natürlich noch. Und letztendlich, jeder Wissenschaftler, und ich nehme mich da nicht aus, hat ein kleines Expertenfeld, in dem er, in dem er irgendwie arbeitet. Ich bin vor allem experimentell aufgewachsen und äh, das ist auch die Methode, die ich am besten kenne. Und der Vorteil von experimentellen Methoden ist dann halt die Kontrolle und die Möglichkeit, gewisse Kausalverbände herzustellen. Und das ist halt das Wichtige für die Populärmedizin. Ein Experiment ist eigentlich die einzige Methode, die dir wirklich erlaubt, wenigstens über Kausalität zu reden. Ähm, wenn wir über Mechanismen reden, also zum Beispiel die Frage, wie beeinflussen soziale Faktoren Schmerze, Wahrnehmung? Das ist eigentlich eine kausale Frage. Wie beeinflussen Variable X, Variable Y dann? Und dann ist experimentelle Methode eine der einzigen, die das eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob man das gerade hört, äh, Kind ist zu Hause, ich weiß nicht, ob das von dem Mikrofon aufgefangen wird. Ähm, ja, dann wird, dann ist experimentelle Methode darin stark, halt, dass man alles kontrollieren kann, um so durch verschiedene Gruppen, zum Beispiel durch die Manipulation, Kausalverbände herzustellen. Das kann man aber nicht in Isolation sehen von anderen Studien, zum Beispiel cross-sektionalen Studien, die dann wirklich zum Beispiel in Patientengruppen irgendwie Verbände überhaupt aufzeigen. Das mache ich da nicht selbst, aber da ist halt viel Forschung im sozialen Bereich die zeigt, dass es Verbände Zusammenhänge gibt zwischen sozialen Variablen und Schmerzen. Wir versuchen gerade, wenn es um soziale Interaktion geht, das ist sehr schwierig, das im experimentellen Kontext zu machen, gerade wenn man da ein Individuum sitzen hat, eine Person, dann kann man noch relativ viel kontrollieren, aber sobald du zwei Personen reinbringst, vor allem zwei Personen, die sich vielleicht kennen, Freunde oder Partner, kann man wesentlich schlechter kontrollieren. Will man vielleicht auch gar nicht, wie diese zwei miteinander interagieren. Das heißt, ja, da ist wahrscheinlich auch der eine Grund, warum es nicht viele experimentelle Studien gibt im Vergleich zu biologischen, psychologischen Studien im Schmerzbereich. Wir versuchen, das ähm, wir versuchen das so weit wie möglich in den experimentellen Kontext zu übernehmen und es gibt immer die Annahme, dass diese, diese wirklich fundamentellen Mechanismen, wie wird, wie wird Schmerzübernehmung beeinflusst, wie, wie lernen wir über Schmerzen, dass das so universell ist, dass wir die Mechanismen, die wir im experimentellen Kontext, im künstlichen Kontext eigentlich entdecken, dass die auch in der Realität, in der klinischen Realität eine Rolle spielen werden, aber dass dann halt der Kontext natürlich noch was anderes ist, das heißt... Wenn wir jetzt zum Beispiel zeigen können, dass die Präsenz von einer anderen Person deine Schmerzvernehmung beeinflusst im Labor, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass das auf einmal nicht mehr so ist, sobald du in, in deiner klinischen Praxis sitzt. Das wird anders funktionieren, aber dieser, dieser Zusammenhang, dieser kausale Zusammenhang, den wir im experimentellen Modell zeigen können, der sollte dann in dem Sinne stark genug sein, dass er auch in anderen ähm, Kontexten äh, eine Rolle spielen sollte. Also ja, wir sind uns dessen bewusst, man versucht irgendwie die Balance zu finden zwischen experimenteller Kontrolle und irgendwie in Bezug zur Realität. Aber ich kann das durchaus wiedererkennen, dass es manchmal so fundamentell erscheint, dass man sich fragt, was hat das überhaupt noch mit dem mit echten Schmerzpatienten oder mit, mit der Realität draußen auf der Straße zu tun? Darum braucht es gute wissenschaftliche Kommunikatoren wie euch, die das versuchen zu übersetzen. Okay.
1: Gibt es eine Zusammenarbeit mit SozialwissenschaftlerInnen? Gibt es da irgendwie Vernetzungsarbeiten? Das finde ich nochmal super spannend.
2: Ja, also ich selbst eher weniger. Äh, wir haben noch eine Gruppe in Maastricht, das ist dann Arbeits- und Sozialpsychologie. Da haben wir schon mal drüber geredet, ob es da bestimmte Zusammenhänge gibt. Die machen zum Beispiel sehr viel Arbeit mit Stigma. Das ist dann vor allem in, in Aids zum Beispiel oder in anderen, ähm, oder Rassismus. Die haben sehr viel mit gesellschaftspolitischen Sachen zu tun. Die Psychologie traditionell ist sehr aufs Individuum ähm, fokussiert, vor allem die klinische Psychologie, dass ähm, es da eigentlich vor allem um das Individuum geht, um, um Behandlungsansätze, das ist auch in der Psychopathologie so. Da ist relativ wenig Einfluss von sozialer Psychologie, da sollte es eigentlich viel mehr geben. Was, ähm, was jetzt doch wesentlich mehr kommt, ist halt dieser, dieser Netzwerkansatz, äh, der ist eigentlich in, in, in allen Bereichen, das ist in den Neurowissenschaften, das ist jetzt aber auch in. in in, in, in klinischen Psychologie, dass man viel mehr guckt nach Netzwerkanalysen. Das heißt, es kann sein, verschiedene Vorhersagen, Variablen, die beispielsweise Vorhersagen, wie viel Schmerz jemand hat oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Schmerzen entwickelt, aber auch bei Depressionen, dass man nicht wirklich nur auf einzelne kleine Variablen guckt, sondern viel mehr mit einbezieht. Und das hat auch eine große Geschichte in, in der sozialen Psychologie. Also da gibt es viel Arbeit, die zum Beispiel guckt, wie sich soziale Netzwerke verändern, was der Einfluss ist von bestimmten sozialen Nodes, nennt sich dann von sozialen Agenten auf andere. Da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, aber da ist noch nicht viel, da könnte man noch wesentlich mehr machen, als dass es jetzt getan wird. Ich, ich kenne in anderen Bereichen, in diesen sozialen Faktoren von Schmerzen, gibt es Leute, die zusammenarbeiten. Das sind dann... Relativ multidisziplinär, das sind dann Psychologen, äh, Psychotherapeuten, Soziologen, Evolutionspsychologen, Sozialpsychologen hier und da. Ähm, wir, wir, was ich zum Beispiel viel mache, ist, meine Forschung ist durchaus beeinflusst durch Sozialpsychologie, einfach dadurch, dass wir die Methoden aus der Sozialpsychologie übernehmen und sie versuchen, in diesen Schmerzkontext, äh, Schmerzkontext zu bringen. Viele von den Methoden, die ich benutze, habe ich aus der Sozialpsychologie. Ähm, oder das ist auf jeden Fall was, wo noch wesentlich mehr, nicht nur in Sozialen, auch in der Psychologie und der Biologie, wo noch wesentlich mehr multidisziplinäre Sachen, würde uns durchaus helfen.
1: Okay, bevor wir uns jetzt komplett in wissenschaftlichen Methoden <lacht> verlieren, um jetzt alle Leute gleich zu dass sie auch ab abschalten. Biozysoziales Modell von Schmerz, mittlerweile sollte das jedem ein Begriff sein. Wie grenzt sich denn die soziale Dimension ab? Also wie definiert sich die denn? Häufig wird es immer noch zusammengefasst mit psychosozial. Kannst du das einmal ausschlüsseln?
2: Ja, ich wünschte, dass ich das könnte. Da geht die ganze Diskussion drüber. Es gab große Diskussionen, ob man das Soziale wirklich auch in die Definition, in die, in die IS-Definition von Schmerzen aufnimmt. Und das ist so gerade gescheitert. Es ist noch in diesen, es gibt unter der Definition noch so Verdeutlichungen, Und da ist die soziale ähm, Dimension, wird da genannt, auch die psychologische ich würde sagen, die soziale Dimension, das ist eins der Probleme. Es ist wirklich so breit gefächert, dass es keine sehr einfache, klare Definition davon gibt. Aber wenn man sich zum Beispiel dieses, dieses biopsychosoziale Modell von Engel dann noch anguckt und diese verschiedenen Systeme, finde ich das eigentlich ziemlich hilfreich. Also wir fokussieren in Psychologie und Biologie eigentlich vor allem auf das Individuum. Und das kann dann bis ins kleinste Zellniveau in der Biologie oder, oder Gehirnaktivität hinuntergehen. Das sind eigentlich verschiedene Systeme von Analyse. Aber wir wissen, der Mensch als soziales Lebewesen hat natürlich noch ganz viele andere Systeme, ähm, wovon er einen Teil ausmacht. Das kann sein eine Interaktion mit einer anderen Person, das kann eine Gruppe sein, Familie, ähm, eine, eine Gesellschaft bis hin ins größte Level, also Soziologie, Gesellschaft, ähm, National, Kultur. Das sind eigentlich alles Interaktionen zwischen verschiedenen Menschen, die sich beeinflussen. und das eigentlich in dem Sinne alles unter diese soziale Dimension. Das heißt, ich würde sagen, sobald ähm, wir darüber reden, ähm, die Grenze eigentlich vom Individuum verlassen und über die Interaktion von Individuum mit anderen Menschen so breit, wie du es gerne machen möchtest, äh, sprichst, redest du eigentlich über soziale diese soziale Dimension von Schmerzen. Ähm, dazu will ich sagen, eines der großen Probleme vom biopsychosozialen Modell ist, dass es diese künstliche künstliche Aufteilung von diesen drei Bereichen natürlich wesentlich einfacher macht und das dir quasi anlegt, das gehört zur Biologie, das gehört zur Psychologie, das gehört zum Sozialen und das ist, wie wir wissen, sehr künstlich. Biologie und Psychologie überlappen, sind vielleicht sogar, manche glauben, sind genau dasselbe. Das Gehirn ist nichts, ist, es gibt nicht mehr in der Psychologie als das Gehirn. Soziale Modelle beeinflussen, die anderen gehören dann auch zu den anderen dazu. Das heißt, ich kann hier keine gute Definition geben, aber ich würde sagen, alles, was mit der Interaktion von einem Menschen mit anderen Menschen zu tun hat, fällt unter die Dimension.
0: Was man dann ja sehr häufig hört, ist, so, dass, dass diese psychologischen und sozialen Faktoren häufig so zusammengenommen werden, dass man immer so von psychosozialen Faktoren spricht. Ist das aus deiner Perspektive einfach nur eine Vereinfachung der Komplexität oder warum wird das so gemacht?
2: Ja, ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass die Definitionen relativ schwammig sind. Ich schätze mal, das ist auch noch irgendwie ein Relikt aus diesem Dualismus, dass man redet zwischen Körper und Geist und das Soziale ist dann eher, gehört eher zum Geist gehört zum Geist dazu, genau wie das, äh, die Psychologie. Das heißt, es wird auch zusammengenommen. Und gerade weil halt die Abtrennung doch oft schwierig ist, meiner Meinung nach auch zwischen Psychologie und Biologie, aber das ist halt schon länger so, ähm, wird psychosozial auch zusammengenommen. Das hat auch historischen Kontext, aber es führt halt dazu, dass die sozialdimension Dimension oft ähm, ignoriert wird. Also wenn man wirklich in, diesen, in Studien guckt oder in, 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 ähm, in Therapiemodellen und dann wird von psychosozialen Outcomes geredet, das sind eigentlich fast immer nur psychologische Outcomes, ähm, das sind, es gibt sehr wenig Studien und, und Behandelansätze, die wirklich soziale Ansätze mit einbeziehen. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass es, ja, dass, es über, dass es vereinfacht ist, dass man das eigentlich auseinanderziehen sollte. Und wenn wir über Psychologie reden, dann reden wir wirklich über das Individuum. Hauptsächlich, viele von den psychologischen Ansätzen sind über das Individuum. Und das Soziale ist alles, was damit zu tun hat, wenn sobald eine andere Person irgendwie noch mit einbezogen wird oder die Verbindung von einem Individuum zu einer anderen Person. Ich denke, das ist relativ einfach zu tun. Und in dem Sinn, das zeigt mir Social, ich würde es als ja, bio, Psycho, soziales Modell als drei gleichbedeutende Faktoren, so genau wie es auch in der Definition steht.
1: Welche sozialen Positionen sind denn jetzt für Schmerzpatientinnen besonders relevant? Also welche sozialen Ebenen sollten wir uns da besonders anschauen?
2: Ja, dazu will ich sagen, dass Schmerzen eigentlich auch nur ein Fallbeispiel sind. Also ich, ich merke echt in den letzten Jahren, dass, dass sich das Blatt ein bisschen wendet. Ähm, wenn wir Schmerzen eigentlich als ein Fallbeispiel von Gesundheit sehen und Gesundheit kann man dann als körperlich und mental, das ist auch noch wieder so eine Unterscheidung, wo ich sagen würde, ich bin vorsichtig, das, ist einfach, das gehört zusammen. Aber wenn wir über Gesundheit reden, dann sind soziale Faktoren, da hat die Weltgesundheitsorganisation das auch ähm, jetzt schon jahrelang eigentlich versucht zu predigen dass soziale Determinanten von Gesundheit extrem wichtig sind. Und soziale Demi Determinanten von der Weltgesundheitsorganisation werden dann eigentlich aufgeteilt in all die Umstände, in denen wir leben, arbeiten und altern. Das soziale Umfeld, in dem wir hineingeboren werden, auch eine sehr breite Definition. Aber diese Determinanten sind wichtiger oft als, bei als beispielsweise das Gesundheitssystem, äh, in dem Menschen aufwachsen. Selbst in Ländern, wo es äh, gute Gesundheitssysteme gibt, sind die sozialen Umfelder wesentlich ähm, wesentlich wichtiger als Vorhersagefaktor für Gesundheit, als es andere Faktoren sind. Die werden oft unterschätzt. Und Schmerzen ist einfach nur ein Beispiel, ein relativ gutes Beispiel, glaube ich, weil das, weil das halt immer noch eher als was Biologisches angesehen wird. Aber dasselbe, was wir worüber wir hier reden, hat auch Relevanz für Krebs und Diabetes und was auch immer man sich aussuchen will. In Schmerzen jetzt spezifisch kann man, glaube ich, einen Unterschied machen. Wenn wir jetzt über soziale Sachen reden, dann gibt es soziale Determinanten. Das ist dann eher als, als Faktoren, wo wir sagen, von die lösen vielleicht Schmerz aus. Das war auch eine Frage, die ich auch geschrieben hatte. Gibt es Faktoren, die Schmerzen eigentlich auslösen? Ähm, da gibt es soziale Modulation. Also wird unser Schmerz durch soziale Faktoren beeinflusst? Das ist ein anderes Untersuchungsfeld. Dann gibt es soziale Konsequenzen. Das heißt, wenn jemand Schmerzen erfindet oder chronische Schmerzen, was sind die sozialen äh, Konsequenzen davon? Was bedeutet das für sein soziales Umfeld? Äh, das sind so die drei Bereiche, wo ich sagen würde, wo man was mehr darüber sagen kann. Ähm, und das andere Feld, was dann da noch mit reinfällt, was wir eben angesprochen hatten, ist Schmerzkommunikation. Äh, also im Allgemeinen der Austausch. Schmerzen werden ausgedrückt durch Schmerzverhalten. Hier, du hast einen Schal an oder du sagst uns, du bist krank, du hustest. Ne? Das ist alles Schmerzverhalten in dem Sinne, wobei, ich weiß nicht, Schmerzen hast, aber es ist halt mit Krankheitsverhalten. Und das ist ein sozialer Vorgang. Du kommunizierst das, ob du willst oder nicht an andere Menschen. Und das ist natürlich auch im klinischen Kontext wichtig. Wenn man zu einem Doktor geht, dann kommuniziert man auf eine oder andere Weise seine Schmerzen. Die Schmerzen werden wahrgenommen von jemand anders und aufgrund von der Interpretation von dem anderen macht der Doktor eine bestimmte Entscheidung. Das heißt, das ist ein sozialer. Prozess, äh, wo es auch relativ viel Forschung gibt und der auch sehr großen Einfluss haben kann auf ähm, den Erfolg von der Therapie. Ich weiß nicht, ob es euch sinnvoll erscheint, jetzt in die verschiedenen Kategorien noch ein klein bisschen tiefer zu gehen, um mal kurz Sachen zu, ähm, ja, als, als Highlights hinauszupicken, die besonders wichtig sein könnten, wo die meiste Forschung ist. Das ist vielleicht die beste Idee.
1: Ja, lass es doch vielleicht ja. mit dem kausalen Theorien anfangen, also welche sozialen Aspekte können eventuell Schmerz auslösen oder auf jeden Fall beitragen?
2: Ja, ähm, ja gut, also ich bin furcht mit dem Wort auslösen, weil wenn man es ganz strikt nimmt, dann müsste man sagen, dass es irgendwelche sozialen Prozesse gibt, die dazu führen, dass jemand Schmerz empfindet. Das finde ich ein sehr starkes starkes Statement. Da würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Da wissen wir nicht viel drüber. Ich glaube, Schmerzen im Allgemeinen sind, haben immer noch viel damit zu tun mit, mit Verletzungen und so, wenn auch nicht immer. Aber wir wissen, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die sozial sind, die es wahrscheinlicher machen, dass jemand Schmerzen empfindet oder Schmerzen schlimmer werden. Zum Beispiel dann, wie eben genannt, diese sozialen Determinanten von Schmerzen äh, können Ursache sein, um, äh, können das Risiko erhöhen, dass man chronische Schmerzen entwickelt. Dann hat man zum Beispiel eine soziale Ungleichheit. Soziale Ungleichheit kann aufgrund von sexueller Orientierung, Sozialstatus, demografische, ökonomische Faktoren, wir wissen zum Beispiel, dass das Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln, wie gesagt, das ist auch in anderen Gesundheitsproblemen so, nicht nur bei Schmerzen, wesentlich höher ist es in Gegenden, äh, bei, bei Menschen mit niedrigem Sozialstatus. es ist wesentlich höher das Risiko bei Menschen, die sozial ausgegrenzt sind, ähm, das kann aufgrund Sexorientierung sein oder, oder vor allem in Amerika, in Nordamerika ist Rassismus dann ein Beispiel, dass halt äh, Menschen verschiedener Hautfarbe, ähm, verschiedene Wahrscheinlichkeit haben, um chronische Schmerzen zu entwickeln. Das heißt, da, obwohl wir noch nicht genau verstehen, warum das so ist, wissen wir, dass diese Faktoren ein sehr großes Risiko bieten, um Gesundheitsprobleme zu entwickeln, sowohl mental als auch körperlich. Und Schmerzen gehören dazu. Wir wissen, dass... Ähm, die Familiengeschichte äh, die Familiengeschichte eine Rolle spielen kann. Das heißt, wenn man Eltern hat, diese, die an chronischen Schmerzen leiden, hat das, führt das zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass der, der, die Kinder auch an chronischen Schmerzen leiden. Ähm, das ist eine Art soziale Weitergabe, kann natürlich auch genetische Faktoren, biologische Faktoren sein, das schließt sich nicht aus. Ähm, soziale Trauma, Kindheitstrauma vor allem, also beispielsweise ähm, Missbrauch, ähm, all diese Faktoren, wovon wir wissen, dass sie auch Psychopathologie-Risikofaktoren sind, haben auch bei Schmerzen. Ähm, Gibt es viele Studien, die das zeigen. Also früher Missbrauch kann auch ähm, die, das Risiko erhöhen, dass man chronische Schmerzen, chronische Gesundheitsprobleme entwickelt. Ähm, und vielleicht ein Beispiel, was jetzt bei meinen eigenen Studien relativ relevant war, war zum Beispiel, dass langzeitiges ähm, Erfahrung mit Mobbing zum Beispiel von Kindern, die in der Schule gemobbt werden lange, dass das auch relativ ähm, mittlerweile konsistent zeigt, dass das auch zu chronischen Schmerzen führen kann. Was relativ interessant ist, weil Mobbing natürlich auch oft mit körperlichen Schmerzen zu tun hat. Also wenn es nicht um Psychologisches geht, sondern wirklich um Kinder, die äh, geschlagen werden von anderen, wenn das langzeitlich vorkommt, kann das auch dazu führen, dass äh, das Risiko auf chronische Schmerzen zum Beispiel zunimmt. Das sind so ein paar von den äh, Faktoren, wo ich sagen würde, das fällt eher so in die soziale Ursachen. Wo ich dann auch sagen würde, soziale Ungleichheit ist wirklich einer der wichtigsten. Ähm Jetzt gibt es auch mehr Studien, die zeigen, dass äh, Einsamkeit, soziale Isolation ein sehr großer Risikofaktor ist. Äh, da hört man auch sehr viel drüber im, im Allgemeinen in der Medizin. Das haben sie dann, glaube ich, verglichen mit. Vom Risikowert her ist es so, als würde man 15 Zigaretten pro Tag rauchen. Das ist ungefähr so die Größe, um das ein bisschen in Perspektive zu bringen. Wir wissen, Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Viele Leute denken, Leute denken dann halt nicht an soziale oder psychologische Faktoren. Und die Studien jetzt zeigen, ähm, das ist glaube ich eine amerikanische Studie, dass halt Einsamkeit zunimmt und das Risiko für schlechte Gesundheitsoutcomes ist ungefähr so, als würde man 15 Zigaretten pro Tag rauchen. Ähm, das ist also wirklich ernstzunehmende Risikofaktoren die dann halt eine soziale Ursache haben, wie zum Beispiel soziale Isolation. Und das ist bei Schmerzen. So.
1: Wie macht denn soziale Ungleichheit oder Einsamkeit Schmerzen oder ungesund? Was sind da die hypothetisierten Mechanismen?
2: Ja, also wenn ich jetzt, das ist halt darum, dass es noch relativ viel zu tun gibt, weil die Mechanismen sind noch relativ unklar. Wenn ich jetzt beispielsweise nehme, also Einsamkeit, das, das Gegenstück zur Einsamkeit ist dann so ein soziales, unterstützendes Netzwerk. Das ist dann eher ein Schutzfaktor. Eine der Hypothesen, wie das schützt vor Gesundheitsproblemen, ist eine Art Stressreduktion. Also, wir wissen, dass Leute, die viel Stress haben, sowieso auch schlechter mit, mit Stress umgehen können. Ähm, und dass Stress an Gesundheit relatiert ist. Das heißt, wenn man mehr Stress abwehrt, macht es die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass, dass man ein Gesundheitsproblem entwickelt. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass die Präsenz oder, oder das Vorhandensein von einem sozialen Netzwerk, wenn man Freunde hat, Familie, die einem umgehen die einem helfen, dabei umzugehen mit, mit, mit Stressoren, die jeder ähm, erfährt, Schmerzen sind dann auch ein Beispiel davon, dass die davor schützen, dass es dann äh, zu schwerwiegenderen Problemen kommt. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der mich äh, bei einer Verletzung unterstützen kann, ähm, sorgt es wahrscheinlich dafür, dass mein Stress, der mit den Schmerzen zusammenhängt, oder wie ich damit umgehe, reduziert ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der, der an Einsamkeit leidet, der also nicht dieses soziale Netzwerk hat, der da damit allein umgehen könnte, dann ist eine Hypothesen, dass die dadurch mehr Stress erfahren, Schmerzen mehr Stress verursachen und wir wissen, dass Schmerzen auf biologischem und psychologischem Weg halt einer der Risikofaktoren sind, die chronische Schmerzen auslösen können. Ähm, Coping ist ein anderes Wort, was oft rumfliegt, eigentlich wie wie sehr sehen wir uns selbst als jemand an, der mit Schmerzen umgehen kann, wie sehr glauben wir daran, dass wir, dass wir, wieder, ähm, dass wir die Schmerzen kontrollieren können, dass Schmerzen wieder besser werden, das fällt alles ein bisschen unter Coping, ähm, dass auch ein soziales Umfeld, was uns dabei hilft, uns eigentlich das Gefühl gibt, dass wir besser mit Herausforderungen im alltäglichen Leben umgehen können. Ähm, Ganz einfach positive Emotionen. Wir beziehen sehr viele positive Emotionen und Glück aus dem sozialen Umfeld. Das zeigt sich eigentlich immer wieder, wenn man fragt, wo Menschen eigentlich ihr Glück und ihre positive Emotionen finden. Dann wird oft, werden oft soziale Variablen genannt, also zum Beispiel Familie, Freunde, Hobbys. Und das wissen wir auch, dass das Schmerzen reduzieren kann. Das heißt, es gibt viele mögliche Pfade, wie das beeinflusst werden kann. Aber da gibt es noch nicht den einen, gibt's vielleicht wird es wahrscheinlich auch nie geben, aber da gibt es nicht den einen, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Weg, auf dem soziale Unterstützung dazu führt, dass äh, Schmerzen vermindert werden, wenn man besser mit Schmerzen umgehen kann. Aber ich denke, das ist relativ intuitiv. Ich glaube, viele Menschen können sich das vorstellen, dass sie besser mit Stress im Allgemeinen umgehen können, wenn sie Unterstützung haben. Und gesundheitlicher Stress ist dann wieder ein Beispiel. Und Schmerzen ist ein sehr spezifisches Beispiel. Aber Schmerzen sind halt wirklich auch ein gutes Beispiel, wo wir meistens auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Sei es jetzt ein Doktor, aber eigentlich gehen wir durch solche Sachen immer nie allein. Wir haben meistens jemanden, an den wir uns wenden können, der uns dabei hilft. Im schlimmsten Fall, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, selbst einkaufen zu gehen, dann kann jemand anderes uns dabei helfen. Und all das fällt weg, wenn jemand einsam ist und nicht diese Möglichkeit hat, auf andere Menschen sich zu verlassen was dann halt wieder den Stress erhöht.
0: Es gibt ja auch diese Arbeiten von der, wie heißt die, Naomi Eisenberger oder mhm. so, die quasi da beschreibt, dass so sozialer Schmerz, wie so Verlassensein, Einsamkeit in den gleichen Hirnarealen irgendwie auch verarbeitet wird oder die, die gleichen mhm. Hirnareale irgendwie aktiviert. Siehst du da auch so einen Überlapp? Ja, das ist also
2: eine der Hypothesen, die auch relativ oft getestet wurde. Die, die Hypothese ist, dass es halt evolutionär gesehen dass eigentlich die größte Bedrohung für uns als Menschen körperliche Bedrohung ist. Also unser Körper, Integrität vom Körper, Schmerzen ist dann halt eine Bedrohung. Das wird auch oft so beschrieben, ne? dass Schmerzen eine Bedrohung sind für unseren Körper. Deswegen versuchen wir zu beschützen, wir versuchen zu vermeiden. Und die zweite größte Bedrohung ist, weil wir halt soziale Lebenwesen sind, soziale Bedrohung. Und soziale Bedrohung ist dann, wird dann oft eigentlich als, als Beispiel soziale Isolation. Ähm, operationalisiert. Also das heißt, wir wollen Teil einer Gruppe sein und sobald wir das nicht mehr sind, wird das durch uns als Bedrohung erfahren und wir versuchen alles, um wieder zu einer Gruppe dazuzugehören, Familie, Freunde, was auch immer. Und wir nehmen es als schmerzlich wahr, wenn wir ausgeschlossen werden. Das beschreiben viele Menschen auch so. Also wenn zum Beispiel jeder wird zu einer Party eingeladen, man hört, dass man selbst nicht eingeladen wird, das tut weh. Oder Leute beschreiben das als eine schmerzvolle Erfahrung. Das wurde dann in dieser Untersuchungsleine, die du gerade ansprichst, auch als soziale Schmerzen benannt. Das macht es wieder sehr kompliziert, weil dann fragt man sich wieder, was sind soziale Schmerzen und emotionale Schmerzen, und was hat das wieder mit physischen Schmerzen, zu tun? Da kommt man wieder in dieses Problem. Also ich will ein bisschen von dem Begriff wegkommen, aber halt soziale Erfahrungen äh, wie zum Beispiel sozialer Ausschluss, äh, Trauer, äh, Verlust. Das sind äh, Erfahrungen, wo dann halt die Hypothese ist, dass die vielleicht auf dieselben Mechanismen zurückgreifen, wie die Schmerzen, über die wir meistens reden, physische, physische Schmerzen, körperliche Schmerzen. Und da gibt es halt viele sehr interessante Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wenn man jemandem Paracetamol gibt oder Aspirin, dass sie auch mit sozialem Ausschluss besser umgehen können, als wenn sie das nicht genommen haben, wo man sich dann fragt, warum warum sollte das so funktionieren? Warum, was hat ein schmerzverminderndes Medikament jetzt mit sozialem Ausschluss zu tun? Aber es gibt Studien, die zeigen, dass das dann wohl ähnliche Prozesse im Gehirn oder ähnliche Mechanismen beeinflussen kann. Ist eine Möglichkeit, das ist tatsächlich wirklich so so evolutionär zusammenhängt, dass, dass da ähnliche Mechanismen zugrunde liegen. Aber ich denke, da gibt es auch andere Erklärungsmöglichkeiten, die ich gerade angesprochen habe, wie zum Beispiel ja, Stressverminderung, ähm, im Allgemeinen ähm, negative, negative Emotionen, die dann auch beides beeinflussen können. Es ist wieder ein bisschen eine künstliche Auseinanderziehung von zwei Sachen, soziale Schmerzen, körperliche Schmerzen. Wir wissen, dass die Sachen zusammenhängen. Wir wissen, dass sie sich beeinflussen. Ähm, aber ja, da gibt es schon interessante Studien, die halt auch zeigen, dass weiß ich nicht, Cortisol, Stresshormon vermindert wird durch soziale Unterstützung. Das heißt, das lässt sich nicht. Man kann nicht sagen, dass das rein soziale Sachen sind, die dann nicht die Biologie beeinflussen, beispielsweise. Und diese, diese, diese Untersuchungslinie ist dann halt sehr interessant, weil sie wirklich diese zwei Sachen zusammentut. Schmerzwahrnehmung. sie gibt Leuten Schocks, sie müssen ihre Hand in kaltes Wasser. Und wenn sie davor ausgeschlossen wurden von jemandem, dann zeigt sich, dass die Wahrnehmung von den Schmerzen schlechter ist. Also dass sie mit, schlechter mit Schmerzen umgehen können. Und das ist dann halt für diese die Naomi Eisenberger, die diese Hypothese aufgestellt hat, eigentlich ein Beweis dafür, dass tatsächlich dieselben Mechanismen für diese doch relativ unterschiedlichen Formen von Schmerzen eigentlich zugrunde liegt.
0: Du hast es schon so ein paar Mal so angesprochen ein bisschen in den Determinanten, dass auch so soziale Ungleichheit und Armut zum Beispiel Risikofaktoren sind. Ähm, das bezieht sich ja wahrscheinlich auch, auch Armut auch auf unsere westlichen Gesellschaften, ne? wo jetzt wo wir vielleicht mhm. objektiv sagen würden, wenige Menschen sind hier richtig arm, aber es, es hat immer so ein bisschen was mit dem Vergleich in einer Gesellschaft dann zu tun, oder? Mhm.
2: Ja, also die meisten Studien kommen aus dem westlichen Kontext. Mhm. Ähm, vor allem dann aus Amerika, ähm, aber ich hatte dann zum Beispiel mal eine studie die jetzt in Deutschland äh, gemacht wurde, was ich auch sehr interessant fand, in Deutschland ist das auch so, ähm, dass sich halt wirklich konsistent zeigt, dass niedriger sozialer Status einfach das Risiko auf gesundheitliche Probleme erhöht. Und dann gibt es bestimmte Faktoren, die das noch viel schlimmer machen. Ähm, das ist dann zum Beispiel jetzt als Beispiel, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass dieser Unterschied eigentlich noch größer wurde. Und klar, wenn du, wenn du dir den Unterschied anguckst, wir sehen ihn schon in Deutschland, im Recht, wirklich relativ sehr wohlhabendem Land. Das also heißt, man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es noch wesentlich schlimmer ist in einem Land, wo äh, diese, dieser Unterschied wesentlich größer ist und wo auch die Armut einfach, was wir unter Armut verstehen, einfach in anderen Ländern noch eine ganz andere Bedeutung hat. Zum Beispiel werden wir dann als, als einen der Gründe, der oft genannt wird, ist der Zugang zu gutem, einem guten Gesundheitssystem, dass es wesentlich schwerer ist für Leute, die in Armut leben. Das ist ein Problem, das wird natürlich nur größer, je größer die Armut ist oder je schlechter das Gesundheitssystem ist. Also ich denke, das ist eigentlich gerade da sich zeigt, dass es auch in
1: wohlhabenden Ländern
2: auftritt, zeigt wahrscheinlich, wie wichtig dieser Faktor gerade in Ländern ist, die nicht so wohlhabend sind wie die westlichen Länder. Gut, Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Klar, dass, dass, dass wenn das wirklich die, die Ursache im Gesundheitssystem selbst ist, dann müsste man diese Unterschiede nicht sehen, weil wir haben ein gutes Gesundheitssystem, was hoffentlich so weit wie möglich alle erreicht, aber da wird es auch noch Unterschiede geben, aber wenn es wirklich eine einfach nur darum geht, das Gesundheitssystem zu verbessern, ähm, das scheint nicht das Einzige zu sein, weil und das sind halt andere Faktoren, die da wieder eine Rolle spielen wie wir gegenüber Leuten mit niedrigem sozialen Status oder die aus irgendwelchen anderen Gründen aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, sexuelle Vorlieben, was auch immer, Selbstgeschlecht hat eine Rolle, also zum Beispiel Schmerz bei Frauen wird anders wahrgenommen als Schmerz bei Männern. Das sind alles Faktoren, Stigma, Diskriminierung, die, werden, die spielen gerade eine Rolle in dieser Ungleichheit, weil wir haben Leute, die, die dann halt nicht sozial ausgeschlossen sind, gesellschaftlich ausgeschlossen sind ähm, und Leute, die das wohl sind. Und ähm, gerade durch die Ungleichheit wird das natürlich noch verschlimmert.
0: Hm. Also ich würde mich da gerne noch mal ein bisschen präzisieren. Also ich, ich bin mir natürlich bewusst, dass auch in westlichen hm. Gesellschaften es viele Menschen gibt, die in Armut leben. <lacht> ich wollte so ein bisschen auf diese, äh, das, also darauf eingehen, dass es quasi auch in unseren Gesellschaften da ja ein großes mhm. Risiko vergibt, ne, für äh, ja. soziale Faktoren von Schmerz. Ähm, ja, wollen wir uns. Ähm, noch hast du noch eine Nachfrage zu so diesem Determinanten. Ne? Wollen wir uns vielleicht sehr in einer weiteren Kategorie äh, zuwenden, die ähm, Kai formuliert hatte. Hey, ich bin Riek, Producer
2: des PhysioBip Podcasts und ich möchte euch heute unseren neuen Werbepartner vorstellen. PhysioBip. Wir haben in den letzten Monaten in Kooperation mit der Berner Fachhochschule einen Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation entwickelt. Alle weiteren Infos und den Link zum Kurs findest du in den Show
0: Notes und damit zurück zur Folge.
1: Ja, genau, er hat jetzt gerade schon angefangen, darüber zu sprechen, was, wie so der Umgang, der soziale Umgang mit Schmerzen, mit Schmerzpatientinnen ist und dass wir da sehr große Unterschiede haben. Magst du das vielleicht noch einmal zusammenfassen?
2: Ja, gut, das ist, das fängt da vielleicht, es kommt vielleicht eher etwas an in die andere Kategorie. Ähm, das ist auch wieder schwierig, weil ich jetzt sagen würde, dass ich gehe jetzt nach denen, wo die Studien eigentlich zeigen, dass es, wir waren jetzt gerade bei sozialen Auslösern. Und da ist dann ja wirklich Einsamkeit, ähm, soziale Ungleichheit. Soziale Ungleichheit dann als Risikofaktor, aber das ist dann halt, das fällt dann unsere soziale Konsequenzen. Chronische Schmerzen führen auch dazu, dass diese Ungleichheit, die man sowieso schon hatte, noch größer wird. Das heißt, das fällt dann unsere sozialen Konsequenzen. Einsamkeit ist ein Risikofaktor, aber auch eine Konsequenz von Schmerzen. Wenn Menschen chronische Schmerzen entwickeln, führt es das dazu, dass sie sich wesentlich weniger mit in ihrem sozialen Umfeld ausgeben können. Sie, sie ähm, treffen sich weniger mit Freunden. Die Beziehung zur Familie wird oft schlechter. Äh, Konfliktsituationen entstehen. Das heißt, viele von diesen Faktoren, die ich nenne, die fallen nicht nur in einen Bereich, sondern fallen dann halt auch in einen anderen Bereich. Ähm, der Umgang, wie wir mit ähm, Menschen umgehen, kommt dann auch wieder diese verschiedenen Bereichen zurück. Das ist zum Beispiel als Beispiel jetzt äh, Leute, die sowieso stigmatisiert werden. Nehmen wir einen ähm, niedriger sozialer Status, der sich ausgeschlossen fühlt, noch keine chronischen Schmerzen hat, entwickelt chronische Schmerzen, hat ein höheres Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln, wird aber dann aufgrund seiner chronischen Schmerzen noch weiter ausgeschlossen. Beispielsweise Schmerzen werden nicht ernst genommen oder, oder mal, gerade bei Leuten, die in Amerika gibt es interessante Studien, die zum Beispiel ähm, dunkle Hautfarbe wird da mit dem Stereotyp verbunden, dass diese Leute besser mit Schmerzen umgehen können. Dass Menschen mit dunkler ist ein, ein Uralterstereotyp, Stereotyp, dass manche Ärzte immer noch glauben, dass Leute mit dunkler Hautfarbe eigentlich ähm, besser mit Schmerzen umgehen können. Und deswegen wird deren Schmerz noch mehr unterschätzt. Wobei, wenn wir dann nach Studien gucken, wie sie Schmerz wahrnehmen, ist eigentlich sogar eher dazu führt, dass Je mehr Diskriminierung sie erfahren haben, der Schmerz eigentlich noch schlimmer wahrgenommen wird. Also genau das Umgekehrte. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Catch-22. Es führt dazu, Diskriminierung, dass man ein höheres Risiko hat, Grundschmerzen zu entwickeln. Vielleicht auch durch diese Interaktion als Beispiel. Aber sobald man die Grundschmerzen hat, ist die Behandlung dann auch noch schlechter für diese Menschen als für Menschen, die nicht zu diesen sozialen äh, Kategorien gehören, die ähm, benachteiligt sind. Das heißt, eine komplexe Frage, es ist schwer, das zusammenzufassen. Aber soziale Ungleichheit in dem Sinne erhöht das Risiko, dass man Gesundheitsprobleme inklusive Schmerzen entwickelt und führt dazu, dass, wenn man diese Gesundheitsprobleme hat, wahrscheinlich auch benachteiligt ist in der Behandlung, die man erfährt. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen.
0: Ich finde ja irgendwie eine besondere... Eigenschaft von Schmerz ist, dass ähm, bei vielen chronischen Schmerzpatienten die eigene, ja, sehr ausgeprägte Einschränkung haben, aber das von außen auf den ersten Blick häufig nicht sichtbar ist. Mhm. Ähm, ist das auch ein Faktor, der, ähm, in der in der Forschung dazu betrachtet wird?
2: Ja, das ist eines der großen Probleme, die wirklich sehr spezifisch ist für chronische Schmerzen. Und das ist der Unterschied, dass Schmerzen, vor allem akute Schmerzen, oft sichtbar sind. Wir haben eine Verletzung, wir haben Gips, du hast einen Schal, ne? wir haben irgendwas das zeigt, okay, irgendwas stimmt nicht. Bei chronischen Schmerzen ist das oft abhanden. Ähm, darum wird es auch eine, eine unsichtbare äh, Epidemie genannt, weil, man, weil Menschen Schmerzen empfinden, aber man keine Verletzung sieht und selbst wenn sie zum Doktor gehen, im Krankenhaus auf Scans einfach nicht sichtbar ist, was erklären könnte, weil diese Schmerzen kommen und trotzdem mal Menschen schmerzen. Das heißt, das bringt Menschen eigentlich in eine Situation, wo sie ohne Beweis... Weil das Einzige, was normalerweise durch die Gesellschaft als Beweis angesehen wird, ist eine Verletzung. Wir wissen, dass es keine Verletzung braucht. Äh, manchmal findet man sie einfach nicht, dass Menschen trotzdem Schmerzen haben. Aber es bringt sie eigentlich in die Situation, wo sie die ganze Zeit beweisen müssen, dass sie Schmerzen haben, obwohl sie keinen Beweis für diese Schmerzen haben. Und das führt dazu, dass auf dem klinischen Kontext dann ja Schmerz unterschätzt wird, Schmerz nicht ernst genommen wird. Ähm, das ist... Das ist ähm, ja, dass es eigentlich auch sogar Anschuldigungen gibt davon, dass Leute Schmerzen übertreiben oder vielleicht gar keine Schmerzen haben, um an Versicherungsgelder zu kommen oder an Medikamente. Das ist in Amerika ein großes Problem mit der Opioidepidemie, epidemie dass Leute vielleicht sagen, dass sie Schmerzen haben, um einfach nur an Opioide zu kommen. Wieder etwas, was wesentlich häufiger angenommen wird bei bestimmten Menschen, die zu bestimmten sozialen Klassen gehören, zum Beispiel ärmere Menschen. Da ist, da ist das Stereotyp größer, dass die vielleicht drogenabhängig sind und deswegen nur Schmerzen zeigen, weil sie Opioide wollen. Das ist ein anderes Beispiel. Das heißt, das ist eines der größten Probleme, denke ich, das im, im Schmerzbereich eine Rolle spielt. Gerade bei chronischen Schmerzen ist es unsichtbar. Wir sind das nicht gewöhnt. Vor allem nicht, wenn wir uns das bio, biologische, biomedische Modell halten. Dann brauchen wir einen biomedischen Beweis. Und wenn wir den nicht haben verringert das sofort unser, unsere, die Glaubwürdigkeit des Patienten, es verringert, wie wir, wie wir den Schmerz ernst nehmen. Ähm, und es führt dazu, dass das Schmerz nicht gut behandelt wird äh, und nicht ernst genommen wird. Und dass deswegen Patienten dann auch von Doktor zu Doktor rennen, bis sie irgendwann mal einen Doktor finden oder einen Physiotherapeuten oder sonst was, der die Schmerzen doch ernst nimmt. Ähm, und es führt, denke ich, auch dazu, dass wir sehr oft nicht genau wissen, was wir jetzt mit chronischen Schmerzen machen sollen, weil halt unsere traditionellen Behandlungsansätze nicht funktionieren. Ähm, gerade weil es halt, weil halt gerade bei chronischen Schmerzen die psychologischen, sozialen Faktoren noch wichtiger sind, weil wir halt nicht genau die biologische Ursache finden können. Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, dass dieses psychosoziale, Viele Leute denken, dass das nur bei chronischen Schmerzen eine Rolle spielt, das spielt bei allen Schmerzen eine Rolle. Schmerzen im Allgemeinen ist ein biopsychosoziales ähm, Phänomen. Das heißt, auch bei akuten Schmerzen kann man viel erreichen mit psychologischen und sozialen Behandlungen. Aber ja, ich denke, dass es, wenn ich, wenn ich sagen müsste, eines der größten Probleme, schmerzspezifisch, ist die Unsichtbarkeit. Und diese, dieser Anhang an das biomedische Modell, was dazu führt, dass Psychologie, Soziologie, soziale Faktoren sowieso nicht denselben Stellenwert jemals wahrscheinlich haben werden wie die Biologie und dass, dass Patienten einen sehr schweren Stand haben, um ihren Schmerz überhaupt äh, ernst genommen zu bekommen.
1: Ja, was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, wenn du jetzt Forderungen aussprechen dürftest? Was muss sich ändern, sowohl auf Therapeutinnen-Ebene und auch wenn gesellschaftlich
2: ja, gesellschaftlich haben wir eigentlich, glaube ich, schon einen ganz guten, guten Start gemacht, damit, dass wir eigentlich her, wie, neu definieren, was Schmerzen überhaupt sind und das eigentlich jetzt eher vergleichen wirklich mit einer Schmerzerfahrung, dass, dass Menschen Schmerzen erfahren und dass Erfahrungen, menschliche Erfahrungen sowie Schmerzen, beeinflusst werden, nicht nur durch körperliche Vorgänge, aber auch durch psychologische und soziale Vorgänge, dass das auch für den Patienten deutlich ist, weil im Patient das ist das Interessante gerade bei den Schmerzen und den sozialen Dimensionen. Wenn man Patienten fragt, was ihnen am wichtigsten ist in der Behandlung, im Schmerzmanagement, habe ich gerade eben noch mal gelesen, dann ist klar, auf Platz 1 ist eine Verminderung von den Schmerzen. Das ist auch absolut verständlich. von Anfang von der Schmerzbehandlung, was man vor allem will, ist, dass die Schmerzen weniger werden. Aber direkt dahinter geht es eigentlich um, was wir normalerweise nennen, Lebensqualität. Weil unsere Schmerzen führen dazu, dass wir einfach eine verminderte Lebensqualität haben. Und wenn man dann darin guckt, was Lebensqualität bedeutet, dann sagen Patienten in allererster Linie, dass es um soziale Vorgänger geht. Es geht um Kontakt mit Familie wieder verbessern, es geht um etwas mit Freunden machen können, es geht um wieder um Hobbys ausüben. Das heißt, auf dieser, wenn wir über Patient-Centered Outcomes reden, wenn man Patienten fragt, was ihnen wichtig ist, was eine Schmerzbehandlung eigentlich erreichen sollte, geht es darum, um diese, diese soziale Identität, die sie verloren haben, durch die Schmerzen eigentlich wieder herzustellen. Und sie wollen, dass die Schmerzen vermindert werden, um diese Sachen wieder machen zu können. Das heißt, wenn man nach Patienten geht, was sie wollen, dann ist das Soziale eigentlich sehr zentral. Aber das spiegelt sich halt nicht wieder in der Behandlung. Ähm, da geht es dann um Schmerzen. Die werden eigentlich ein bisschen losgelöst von anderen Psychologie, hoffentlich mittlerweile nicht mehr so sehr, aber vor allem losgelöst von sozialen Vorgängen gesehen. Das heißt, ich würde sagen, auf einer Seite mehr Education um zu zeigen, dass die sozialen Vorgänge ein Teil ausmachen von Schmerzen. Schmerzbehandlung bedeutet auch soziale Behandlung. Das ist nicht losgelöst. Wenn wir das soziale Umfeld verbessern können, dann verbessern wir die Schmerzen. Wenn wir die Schmerzen verbessern, verbessern wir das soziale Umfeld. Das gehört zusammen. Und genauso dann auch für die Therapeuten selbst. Und das gilt dann vor allem immer leider noch für Ärzte. Ich hoffe ein bisschen, Und da ist auch Veränderung drin, aber vor allem für Ärzte dass der Therapeut natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil ist des sozialen Umfelds. Das ist die Person, wo ein Patient hinkommt, wo jemand den Schmerz ernst nehmen kann oder nicht. Sehr simpel. Eigentlich braucht es oft, mal, dass es nicht gesagt werden muss. Aber wenn ein, Schmerz, ein Patient mit Schmerzen zu einem Doktor kommt, dass die Schmerzen erst erster Linie ernst genommen werden, dass man sich Zeit nimmt und dass man versteht, dass dieses Schmerz ernst nehmen, das ist Teil der Schmerzbehandlung. Weil wenn man es nicht macht, werden die, dann hat man schon Einfluss auf die Schmerzen. Es geht nicht nur um Medikamente zu verabreichen oder, oder eine bestimmte Behandlung, eine Physiotherapie, ähm, Übung zu machen, sondern die Interaktion mit dem Patienten ist Teil der Behandlung. Und da gibt es genug ähm, Wissenschaft, die zeigt, wie so eine gute Behandlung aussehen kann. Da geht es darum, Schmerzen ernst zu nehmen. Da geht es darum, sich Zeit zu nehmen. Da geht es darum, ähm, zu erklären, dass soziale Vorgänge auch einen Einfluss haben auf die Schmerzen. Und da geht es dann auch darum um bestimmte ähm, Faktoren in diesem Zusammenhang vielleicht mit einzubeziehen, zu fragen nach dem sozialen Umfeld, zu fragen nach, wer hilft dir denn eigentlich mit deinen Schmerzen, zu fragen, was erwartest du von mir als Therapeut? Ähm, ich habe hier mein Skillset, ich kann das und das dir anbieten, aber wir wissen auch, dass die anderen Faktoren wichtig sind für deine Schmerzbehandlung. Was kann ich da für dich bedeuten? Ähm, weil da unterscheiden sich Patienten natürlich auch sehr. Da war jetzt gerade nach dem Schmerzkongress wieder interessante interessanter Artikel im, im Spiegel, von Judith Kappesser, die auch danach fragt, was, was kann ein Therapeut tun im Sinne von sozialer Unterstützung oder was kann die Familie tun? Und der erste Schritt ist eigentlich zu fragen, was möchte der Patient von seinem sozialen Umfeld? Ähm, manche Leute finden es total schön, im Bett zu liegen und lassen alle anderen für sich arbeiten und die finden das super. Und manche Leute hassen das, weil sie sich komplett nutzlos fühlen und Scham und Schuld haben, äh, weil sie selbst nichts mehr machen können. Das heißt, das kann sich diese Antwort, was können andere machen? ist sehr individuell ähm, spezifisch. und Das heißt, die erste, der erste Schritt ist, überhaupt danach zu fragen. Ähm, was kann ich für dich tun? Du, der mit chronischen Schmerzen lebst wie können wir Konflikte vermeiden? Was kann ich für dich tun, damit du dich besser fühlst? Wie kann ich dir helfen, in einer Art und Weise, die dir trotzdem nicht deine eigene äh, das Gefühl von Kontrolle nimmt? Ähm, das sind spezifische Sachen dann halt für das Umfeld. Als Therapeut könnte man, das hängt dann von der Therapie ab, das soziale Umfeld mit einbeziehen. Es gibt Therapieansätze, wo Familienmitangehörige noch mit reingenommen werden, Partner. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ein Patient selbst mit dem Schmerz umgehen kann, sondern das gesamte soziale Umfeld, vor allem Partner, Familie, müssen auch mit dem Schmerz umgehen können. Auf eine oder andere Weise. Die müssen, die müssen hilfsbereit sein. Die müssen erkennen, wann jemand wirklich Schmerzen hat. Die leben Tag ein, Tag aus mit jemandem, der, der Schmerzen hat. Das heißt, es ist wichtig, dass die auch verstehen, ja, was wir über Schmerzen wissen. Eigentlich alles, was wir dem Patienten erzählen, sollte auch und Familieangehörigen erzählt werden. Ähm, das heißt, es ist 80 Prozent großes Stückes Aufklärung, sowohl für die Therapeuten, die mit, mit Schmerzen in Berührung kommen, aber auch für Patienten selbst. Ähm, vielleicht auch für den Patienten selbst, das als Option zu sehen, dass es nicht nur darum geht, Medikamente, dass Medikamente nicht das Einzige sind, was helfen, sondern dass Schmerzbehandlung wirklich biopsychosozial ist. Ähm, und dass es dann in jedem der Bereich verschiedene Möglichkeiten gibt und sich jeder eigentlich selbst aussuchen kann und versucht, man versucht, es so breit wie möglich zu bechern und das Patient vielleicht das auch erwartet. Man erwartet vielleicht immer noch Patienten, die sagen, hauptsächlich, was ich erwarte, ist ein Medikament oder eine Operation. Nee, eigentlich, was ich, wenn ich zu einem guten Schmerztherapeuten gehe, was ich erwarten sollte, ist ein Teil davon, aber auch Teil, was sind Sachen, die ich selbst machen kann im psychologischen Bereich, im sozialen Bereich, die mir damit helfen, mit meinen Schmerzen umzugehen und die Lebensqualität wieder zu erhöhen. Das ist eine sehr allgemeine Antwort. Ich weiß nicht, ob ich eine physiotherapeutisch spezifische habe, aber es hat, denke ich, viel mit Kommunikation zu tun und Räume kreieren, wo dann halt auch über solche Faktoren geredet werden kann. Ich schätze, ich schätze dass ihr Ähnliches macht mit psychologischen Faktoren. Dass das Ähnliche ist, dass das viel mehr zur Sprache kommt, als es noch vor 15 Jahren war. Und eigentlich dieselbe Veränderung wollen wir jetzt auch sehen, was soziale Faktoren angeht, dass das halt auch noch... Ein guter erster Schritt ist vielleicht nicht über psychosoziale Faktoren zu reden, sondern es wirklich spitzen. Wir haben hier den psychologischen Bereich, das sind Sachen hier, deine Stimmung, dein, deine Angst, ne? Faktoren, die wir da wissen, dass sie wichtig sind. Soziale Faktoren haben wir, sozialer Kontakt mit Freunden, Familie, soziale Unterstützung. Das gibt Patienten, denke ich, mehr Möglichkeiten, um ähm, Behandelmöglichkeiten auch zu sehen.
0: Wir hatten in einer unserer letzten Folgen auch zum Thema Selbsthilfe mal gesprochen äh, bei Schmerzen. Siehst du da auch eine, eine Rolle in Bezug auf soziale Faktoren?
2: Was genau meinst du mit Selbsthilfe?
0: Ähm, also es gibt ja für unterschiedlichste Erkrankungen Selbsthilfegruppen, wo sie mhm. auch, die betroffen sind, ähm, treffen um über ihre Themen zu sprechen um in Austausch zu kommen um sich Tipps geben Tipps ja. zu geben äh, gemeinsam, gemeinsame Aktionen unternehmen die zu ihren Erkrankungsbildern vielleicht passen oder so genau ja absolut ähm, auf jeden Fall ich denke das
2: ist sowieso ich denke jede, jede Form von sozialem jeder sozialen Gruppe und gerade bei chronischen Schmerzen, weil halt viele wirklich ähnliche Erfahrungen haben. Ist diese Erfahrung, dass wenn ich zum Dr. und nicht gehört wäre, das fühlt sich am Anfang wahrscheinlich noch sehr an, dass das, dass das irgendwas mit dir zu tun hat. Sobald du in eine Gruppe gehst von Menschen mit chronischen Schmerzen, wird dir auffallen, dass das wahrscheinlich bei fast allen Patienten ähnliche Erfahrungen sind. Und ich glaube, allein dafür ist es schon ein sehr hilfreicher Teil, weil du weißt, dass das zumindest die Menschen sind, die verstehen, in was für eine Situation du bist. Das ist gerade eines der größten Probleme mit Familienangehörigen, Partnern. Die können deinen Schmerz nicht sehen. Du musst deinen Schmerz die ganze Zeit kommunizieren. Sie können den nicht fühlen. Und das führt auch zu vielen Konflikten. Die wollen dir helfen, wissen aber nicht genau wie. Klar, wenn du dann andere Patienten hast, die in ähnlicher Situation sind, die werden, die werden genau verstehen, in was für eine Situation sich jemand befindet. Die werden ähnliche Erfahrungen haben. Das heißt, in dem Sinne denke ich, dass es sehr viel ausmacht. Das andere Schöne ist noch, mit Selbsthilfegruppen, dass das vielleicht sogar auch, ähm, auch online geht. Das hat sich auch während der Pandemie gezeigt. Ähm, ein Zoom-Meeting oder sonst was, ein Forum. Da gibt es auch viele, ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber da gibt es viele in, in, in den USA oder so halt Gruppen, die sich auf Facebook oder so zusammentun und Sachen teilen, Forschung teilen. Und ich glaube, dass das letztendlich schon, ja, es ist halt ein Teil, ein guter, wichtiger Teil vom ähm, um sozialen Umfeld, wo man sich vielleicht noch austauschen kann mit Menschen, die mehr verstehen von der eigenen Situation, als das beispielsweise vielleicht ein Partner oder Familienangriff könnte. Ja.
0: ja, also vielleicht, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Aspekte angesprochen, vielleicht können wir einfach nochmal in eine kurze Diskussion gehen, wie man diese, As diese Aspekte jetzt in eine 20-Minuten-Physiotherapie runterbrechen könnte. Da können wir vielleicht da zu dritt nochmal drüber nachdenken, was man für niedrigschwellige ähm, ja, Schritte da vielleicht gehen könnte. Aber Kai, du hast natürlich da das erste Wort, falls dir jetzt äh, schon ein paar gute Sachen einfallen. Du hast ja auch in unserem Interview beim Schmerzkongress, äh, hast du ja auch schon gesagt, einfach dem mal so, eine, so einen Raum zu geben quasi. Ähm, magst du da nochmal drauf eingehen vielleicht?
2: Ja. ja, da bin ich eigentlich auch ganz neugierig, was eure Erfahrung ist, weil ich selbst habe halt nicht, nicht Erfahrung, ich weiß nicht, wie ein normaler Konsult aussieht bei einem Physiotherapeuten. Ich war selbst mal als Patient bei einem Physiotherapeuten, ähm, wo dann psychologische Sachen zur Sprache kamen. Ähm, Soziale Faktoren nicht, aber gut, ich habe keine chronischen Schmerzen. Das ist auch wieder was anderes, wenn man jemanden wirklich Woche für Woche, Monate lang sieht. Ähm, und ich weiß nicht, wie sehr, ich weiß, dass es bei allen Therapeuten ist, dass die Zeit sehr begrenzt ist. Das heißt, man muss wirklich, ja, das müssen wirklich kurze, wichtige Sachen sein. Ähm, das heißt, wenn angenommen, dass jetzt auch bei der Physiotherapie ein gewisser Teil der, ähm, der Interaktion eigentlich Education ist, Erklärung über Schmerzen, dass dann da ist Raum, um wirklich das Soziale loszutrennen, Psychologischen, um eine Idee zu geben, was es bedeutet. Ähm, niedrigschwellig, ich hoffe, dass es das für jeden klar ist, dass, dass die Interaktion vom Physiotherapeuten selbst mit dem Patienten eine positive ist. Und das kann auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, das kann um Vertrauen gehen, das kann um das Gefühl geben, dass, jemand, dass man jemandem sieht. Ähm, vielleicht auch Feedback darüber zurückfragen. Ja, nicht nur, ist dein Schmerz besser, sondern wie hast du jetzt unsere Interaktion erfahren? Ist das etwas, was dir Kraft gibt, weiß ich nicht was. Dass, dass man auch als Therapeut selbst eigentlich ein bisschen Feedback darüber zurückkriegt, wie man eigentlich von einem Patienten erfahren wird, ob das, was man sagt, auch wirklich ankommt. Das hatte ich selbst äh, mal die Erfahrung, dass, dass ich, wenn ich über bestimmte psychologische Sachen rede oder soziale Sachen, dass Patienten trotzdem manchmal weggehen mit dem Gefühl, ach, da ist der Psychologe wieder und sagt, das ist alles in meinem Kopf, das ist nicht real. Ne? Genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich kommunizieren will. Ähm, das heißt, ein großer Teil ist, glaube ich, zuhören und die richtigen Fragen stellen. Ich denke, dass die Physiotherapie als spezifisches, soweit ich mir das vorstellen kann, immer noch eine sehr, wirklich sehr praktische Art der Therapie ist. Da, ist es, da geht es teilweise darum, mit dem Patienten zu reden, aber auch teilweise darum, die wirklich diese Übungen zu machen. In den Übungen sehe ich jetzt weniger Raum, um da große soziale Faktoren mit einzubeziehen. Ich sehe es dann eher als... Ein Physiotherapeut, genau wie andere Therapeuten, sind ein Teil dieses Gesundheitssystems der Menschen, mit denen ein Schmerzpatient redet und machen Teil des sozialen Umfeldes aus. Das heißt, ich denke, das meiste ist wahrscheinlich gewonnen, wenn das eine, eine, eine bekräftigende positive Interaktion ist für den Patienten, wo sein Schmerz ernst genommen wird, wo vielleicht auch manchmal gefragt wird, wie sich andere Sachen über die Zeit entwickeln, die nicht direkt mit dem Schmerz zu tun haben. Ja, aber das, da bin ich eigentlich auch neugierig, was ihr, wo ihr die Räume seht, wenn ihr jetzt so hört, was meistens schief geht. Das kommt natürlich meistens aus dem sehr biomedischen Kontext. Ja, so ein Krankenhaus, wo Leute fünf Minuten gesehen werden mit ihren Schmerzen, mit denen sie schon seit fünf, fünf Jahren rumrennen, dann werden sie einen fmri scanner geschoben, dann kommt da nichts bei rum. Das ist, glaube ich, doch was anderes als bei einem Physiotherapeuten.
1: Ja, ich glaube, da ist aber auch ganz wichtig, so das, die, den humanistischen Ansatz des bio Modells ein bisschen auch mehr in den Vordergrund zu drücken. Also es hat sich halt so sehr nach vorne gedrückt, das als multikausale Ursachen-Blob zu sehen. Aber ein wichtiger Teil des bio Modells war halt auch einfach, den Menschen mit seiner Erkrankung mehr zu sehen. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Also eine Kommunikation, eine wertfreie Kommunikation, den Menschen wirklich als Invium zu sehen, und auch zu erfragen, wo denn die Auswirkungen auf sein, ihres Leben sind von den Schmerzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das einfach mehr zu erfassen und als auch kommunikativ einfach aufzunehmen. Und ich glaube, das geht auch in 20 Minuten. Also, für mal 20 Minuten eine Unterhaltung, da kann schon sehr, sehr viel passieren und auch viele Wörter fallen und auch viele, äh, viele Dialoge geführt werden. Also, ich glaube, das ist einfach eher so eine, Haltung, die man einnehmen muss, plus wahrscheinlich limitieren ist dann eher, das acht das Stunden am Tag zu machen, also acht Stunden am Tag sich auf Menschen einzulassen ist einfach sehr sehr schwer und dann ist es glaube ich auch okay zu sagen, ja. man kann das nicht immer perfekt leisten. Weil
2: und wenn ihr das machen wolltet, dann werdet ihr wahrscheinlich Psychologen geworden.
1: Genau, Ja, und die, die haben auch dann wieder einen anderen Stundenlohn. Ne? Die müssen dann nicht vielleicht 40 Stunden an der Praxis sitzen. Weiß ich nicht, würde ich jetzt keinen Vorurteile schöpfen. Mhm. Eine andere Idee, die ich hätte, ich, da muss Nils vielleicht genauer zu sagen, wie das umsetzbar ist, aber die haben ja auch Möglichkeiten, allein oder in kleinen Gruppen auf sich hier zu trainieren. Das gibt es ja auch schon, dass die Leute einfach auf eine Trainingsfläche gehen können und da ihre Übungen machen können. Und ich glaube, mhm. das, das hat ein großes Potenzial, was dann auch so rübergeht, ne? diese Idee von Selbstwirksamkeit. Ich sehe andere Leute, die auch ähnliche Probleme haben, die ja. das hinbekommen und ich kann mich da auch austauschen. Und das mehr zu kultivieren in irgendeiner Form, glaube ich, finde ich ein sehr schöner Ansatz. Nils, also Marita macht das ja, bei wir macht ihr das auch. Wie kann das aussehen?
0: Genau, also jetzt denke ich erstmal so, in der normalen Physiotherapie ist, also in KGG-Gruppen ist das ja gang und gäbe. Ne? Also es gibt in der Physiotherapie, du hast die Möglichkeit, halt Einzeltermine zu machen. Jetzt für Kai und du hast halt auch die Möglichkeit, in so Dreiergruppen zum Beispiel eine Stunde lang zu trainieren mit einem Therapeuten und zwei, also dann zwei anderen Patienten quasi. Und da habe ich schon oft auch erlebt, dass da so kleine, so kleine Gruppen entstehen, die sich auch gegenseitig so ein bisschen supporten, die dann auch so ein bisschen in Austausch gehen, die auch ihren Verlauf so ein bisschen mit begleiten aus meiner Perspektive äh, kann man das sehr gut organisieren als Therapeut. Äh, auch als Praxis zu gucken, kann man vielleicht Menschen mit einem ähnlichen Krankheitsbild auch da zusammen äh, in eine Gruppe fassen. Und dann zum Beispiel auch, ähm, das ist etwas, was wir jetzt bei VIA auch nächstes Jahr versuchen, so ein bisschen umzusetzen, zum Beispiel für Arthrosepatientinnen, dass dann am Anfang von so einer Kohorte auch immer eine gemeinsame Education für alle steht, zum Beispiel. Ne? Und dass die Leute dann auch dann über diese 18 Termine dann sich auch gemeinsam begleiten. Das wäre mit Sicherheit etwas. Und aus meiner Perspektive wird das noch nicht gut genug organisiert in der Physiotherapie. Es ist einfach immer so, der kommt, der kommt. Ähm, und es gibt quasi dann keine Organisation von einem Rezept oder keine Organisation von einer Gruppe, wo das auch richtig herausgestellt wird, dass das ein wertvoller Faktor sein könnte. Mhm. Ähm, das könnte man auf jeden Fall mehr machen. Ähm, das sehe ich als ein, ein sehr großes Potenzial. Ähm, mein Traum ist ja auch immer noch, dass man mal so das wäre dann etwas wieder irgendwie, wo die Praxis sich eine Sonderleistung überlegen müsste, dass man so ExpertenpatientInnen hat, quasi, die halt irgendwie dann nach äh, Ladenschluss mal irgendwelche Vorträge halten oder sowas <lacht> oder mal über ihren Verlauf einfach erzählen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Praxis ist, die auf Schmerzpatienten oder sowas ausgerichtet ist. Sowas fände ich jetzt erstmal aus einer, aus einer Gruppenperspektive relativ leicht umsetzbar äh, und auf jeden Fall noch viel, also wo man relativ schnell viel verbessern könnte auch in, in den allgemeinen Physiotherapiepraxen. Ja.
2: Ja, das ist echt, das klingt nach einer sehr guten Idee, weil ich denke dann auch, gerade wenn wir darüber reden, dass Patienten halt ein großes Problem haben mit Einsamkeit, dass sie nicht mehr bestimmte Hobbys hängen Das Einzige, was Patienten oft machen, ist halt Sachen, die mit Schmerzbehandlung zu tun haben. Ne? Das heißt, wenn du es schaffst, in der Schmerzbehandlung neue soziale Verbindung irgendwie anzugehen, nicht nur mit dem Therapeuten, sondern auch mit, vielleicht mit anderen Patienten, da bist du quasi schon bei der Selbsthilfegruppe. Das ist dann keine ausgesprochene Selbsthilfegruppe. Wenn du zusammen mit anderen Patienten anfängst, dann hast du sowieso die Wiedererkennung. Ne? Andere Patienten sind in der selben Situation wie ich, die haben dieselben Ängste, die haben dieselben Probleme, mehr oder weniger. Und die entwickeln sich über eine Zeit, da wissen wir auch, dass das ein Gruppengefühl, Zusammenhang, dass es das echt sehr stark sein kann, vielleicht mehr noch als beim Therapeuten, der nicht Selbstschmerzen hat. Das passt dann auch wieder halt dieses soziale Lehrmodell, dass wir halt oft auch von Menschen lernen, die ähnlich sind wie wir und besser lernen von Menschen, die ähnlich sind wie wir. Einzige Gefahr ist, das ist gerade weil der soziale Umfeld so einen starken Einfluss hat, was ich von vielen Therapeuten gehört habe im Gruppenkontext, ist, dass man aufpassen muss, was eine Art Gruppendynamik entsteht. Also es gibt manchmal auch Patienten, das muss man jetzt nicht im Individuum sagen, aber es gibt Individuen, die eine Gruppe runterziehen können. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, dass da irgendwie noch, dasselbe ist auch bei Selbsthilfegruppen, glaube ich, schon ähm, entstanden, dass sich dass Leute in ihrem Leid oder in, in ihrem Gefühl der Ungerechtigkeit halt sich zusammenschließen, dass es dann auch zu nicht nur zu guten Konsequenzen führen kann. Das heißt, wenn ein Therapeut noch bei ist, der das auch ein bisschen begleitet, glaube ich, ist da echt sehr viel Potenzial. Ähm, wenn, gerade auch, weil man dann vielleicht andere sieht, die irgendwas schaffen und überkommen, was man sich selbst nicht
0: zugetraut hatte. Ähm, ja. Und dann also, ich finde ein Beispiel, das wo ich sagen würde, das ist das, was ich in meiner Therapie relativ häufig anwende, also ist, wenn Menschen sich zum Beispiel verletzen oder wenn es jetzt nicht noch so, schon nicht so krass chronifizierte äh, PatientInnen sind, dann versuche ich eigentlich immer einen relativ großen Fokus darauf zu legen, dass die trotz ihrer Verletzung oder während ihrer Rehe oder sowas schon in ihre sozialen Kontexte zurückkehren. Also das sehe mhm. ich bei ganz vielen Patientinnen, weiß ich nicht, die eine Kreuzbandverletzung haben oder irgendwie eine Muskelfaserverletzung oder sowas. Die wollen eigentlich erst wieder in ihr Training oder in ihre Fußballmannschaft oder weiß ich nicht, sowas zurückkehren, wenn sie wieder voll leistungsfähig sind. Mhm. Und das kann manchmal ja super lange dauern, so dann, dann ist, mhm. also, und, ähm, und da versuche ich eigentlich in meiner Therapie schon einen sehr, sehr großen Fokus drauf zu legen, wie kannst du jetzt mit dem, was du jetzt schon kannst, vielleicht trotzdem beim Aufwärmtraining mitmachen und danach dein eigenes Programm mitmachen oder sowas. Ne? Also mhm. in den sozialen Kontexten, in denen du bist oder in denen du wieder zurückkehren möchtest, da den Kontakt zu behalten, während du in einer Reha drin bist. Ähm, das haben viele PatientInnen aus meiner Perspektive nicht so richtig auf dem Schirm oder verbieten sich das auch so ein bisschen so. Ne? also mhm. ähm, Und ähm, das, das nutze ich Fall sehr häufig, dass, dass man da so drauf den Hinweis gibt. Ja.
2: ja, was mir dann selbst auch noch einfällt, jetzt als Forscher, äh, ich weiß nicht, wie oft es vorkommt oder wie weit die Wissenschaft in die Physiotherapie dann im tagtäglichen Leben mit eingezogen ist, aber wenn es tatsächlich bestimmte Batterien gibt von Tests, um zu gucken, ob eine Therapie anschlägt oder nicht, eines der größten Probleme im sozialen Bereich ist, dass ganz oft soziale Outcomes nicht mitgenommen werden. Und da habe ich auch ein ganz schönes Paper, das eigentlich so eine Liste hat, mit möglichen sozialen Outcomes, die man befragen kann, um zu gucken, ob sich sowas über eine Zeit von der Therapie, das ist nicht nur für Physiotherapie, aber es ist auch für andere Therapieformen, ob sich auch soziale Sachen, die durch Patienten angegeben werden, dass sie wichtig sind, ob die sich die verbessern. Das ist, glaube ich, noch ein anderer Tipp, den ich geben würde, dass halt sobald die Wissenschaft irgendwie mit einbezogen wird, was sie sowieso sollte, um zu gucken, ob tatsächlich solche Sachen anschlagen, dass man halt auch soziale ähm, Outcomes dann noch mitnimmt, um zu gucken, ob sich da irgendwas verbessert. Mhm.
1: Das ist ganz interessant, dass wir jetzt über, darüber sprechen, wie der einzelne Therapeut, die Therapeutin soziale Aspekte verändern kann. Also jetzt wieder das Individuum soll dann die Gesellschaft verändern. Was sicherlich auch ein großer Teil ist, aber ich glaube auch, wir müssen sowohl in der Physiotherapie einfach als, als Menschen mehr darüber sprechen, was für eine wir in der Gesellschaft leben wollen. Ja. Also die sch schlimmsten, komplexesten Schmerzprobleme, die ich gesehen habe, da waren Jahrzehnte von sozialer Ungerechtigkeit, kultureller Stigmatisierung, Sprachproblematiken ja. und dann stehe ich da jetzt in dem Video und soll sie da irgendwie wahrnehmen. Das ist schön, aber da muss, ja. also da muss ich auf jeden Fall auch sehr meine Machtlosigkeit auch einfach eingestehen und war ich halt auch sehr hilflos und da glaube ich, müssen wir einfach noch viel größer denken.
2: Ja, ich denke da ist sehr gut, dass du das ansprichst, Bin, ich habe es jetzt noch nicht deutlich genug gesagt, aber... Wir denken, und das ist einer der großen Probleme, wir denken immer noch im Sinne von kleinen Individuen und Therapie ist meistens ein auf eins oder eins zu drei. Aber die größten Risikofaktoren für sämtliche Gesundheitsprobleme sind gesellschaftliche Probleme. Das sind, das sind Lösungen, die nicht das Individuum lösen kann. Das sind auch Lösungen, die nicht ein einzelner Physiotherapeut oder ein einzelner Psychotherapeut lösen kann. Die können ihren, ihren Stein dazu beitragen, aber es sind einfach viel größere Probleme. Und das ist, denke ich, einer der Gründe, warum gerade das Soziale nicht viel Aufmerksamkeit kriegt, weil es einfach viel schwieriger ist, vor allem für die Leute, die also Schmerzforschung und Schmerztherapie machen, um da Veränderungen anzubringen. Da geht es wirklich um große Themen wie soziale Ungleichheit, Rassismus, ähm, Diskriminierung, Stigmatisierung. Und klar, der erste Tipp ist, stigmatisiere nicht selbst, diskriminiere nicht selbst. Aber das, größte, das grundlegende Problem, packst du damit nicht unbedingt an. Das größte Problem ist, wie wir Schmerzen überhaupt wahrnehmen. Also wie wir Schmerzen konzeptualisieren, dass es wirklich biopsychosozial ist, nicht nur biologisch, aber auch wie wir Menschen im Allgemeinen behandeln und Soziale Ungleichheit verringern können. Ähm, weil das halt noch mehr beeinflusst, als wir uns, denke ich, bewusst sind. Das, ich denke, die meisten Leute denken nicht an soziale Ungleichheit, wenn man über Krebs, über Übergewicht, über Schmerzen redet. Das ist nicht was, was das, da denkt man dann eher an Depressionen, und zit, ne? Das Psychologische. Ähm, aber gut, ich denke, ich habe das Gefühl, das ist halt ein gutes Zeichen, dass jetzt mittlerweile, gerade auch durch die Pandemie, soziale Determinanten von Schmerzen wirklich auch in dieser Hinsicht durch Mediziner, durch Krankenhäuser eigentlich genannt werden, erkannt werden. Dass das hoffentlich auch dazu führt, dass da Gelder in die Forschung und in die Therapie gesteckt werden. Und da hast du auch noch das andere Teil, wo ich jetzt auch finde, dass da mehr eine, dass da eine gewisse... Switch ist eigentlich, dass Leute, da gibt es eine Studie in Harvard, eigentlich die längste Studie nach menschlichem Glück. Wovon werden Menschen glücklich und gesund? Das Umgekehrte nicht klar, das sind ähnliche Variablen, aber die Frage, was macht uns eigentlich glücklich, was brauchen wir im Leben? Und dann zu erwarten war, gerade wenn es um Gesundheit geht, dass dann halt ähm, Sport, gute Ernährung wichtig ist, aber die große Überraschung war, dass eigentlich einer der wichtigsten Faktoren ist für menschliches Glück überhaupt soziale Netzwerke sind unsere Verbindung zu jemandem verheiratet sein und dass das wichtig ist, nicht nur, weil es uns glücklich macht, aber auch, weil es halt Krankheit vorbeugt. Ähm, das heißt, ich denke, ja, ich denke, es, 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 es führt dazu, dass wir weiter das machen, individuell, was wir machen können, aber es halt auch wirklich größer sehen. Darum habe ich auch gesagt, ich will es nicht nur über Schmerzen haben, ich will reden, ich, es geht, Schmerz ist nur ein Fallbeispiel, es geht wirklich um sämtliche, menschliche Krankheitsbilder, vor allem chronische Erkrankungen, die halt mit diesen sozialen Faktoren ja, verbunden sind. Und da, da muss wirklich jeder, da muss, weil es gesellschaftliche Probleme sind, auch die Gesellschaft mit sich verändern und nicht nur der einzelne Physiotherapeut. Ja. Das heißt, die Machtlosigkeit ist gut, aber ist auch für selbstverständlich, verständlich. Aber gut, ich meine, in der Podcast hier zeigt schon dazu bei. Das heißt, ihr macht mehr als nur äh, beispielsweise der einzelne Therapeut mit Interaktion mit Patienten. Und ähm, so sehr ich sagen kann, okay, gesellschaftspolitisch muss sich etwas verändern für den einzelnen individuellen Patienten, wird das Wichtigste wahrscheinlich sein, in dem Moment, wo er bei euch ist, die Interaktion mit euch. So funktionieren wir als Menschen. Da kannst du denen auch sagen, dass du lieber die 20 Minuten spendierst, um, weiß ich nicht, dem Bundestag eine E-Mail zu schreiben. Wahrscheinlich die Interaktion mit dem Patienten wird für den Patienten selbst sehr, sehr wichtig sein.
0: Da habt ihr sehr viel Macht. Ja, Noah, wir sagen ja immer, ne? Also, vielleicht müssen Physiotherapeutinnen dann doch mehr in die Politik gehen und sich für bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Oder? <lacht> das ist eine große Diskussion der Wissenschaft. Nein.
2: Sollten wir Aktivisten sein oder nicht? Und ich denke, gerade in dem Bereich zeigt sich dann wieder sehr stark, ja, da ist, da ist auch ein gewisser Aktivismus und du willst es nicht zu politisch werden lassen, aber viele von den Lösungszusätzen kommen letztendlich aus der Politik.
0: Ja, also riesengroßes Thema, ähm, finde ich. also da, Wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht und ich glaube trotzdem, dass es etwas ist, wo... Ähm, man, wir uns als auch als Therapeutin einfach auch weiter erstmal so für sensibilisieren müssen, auch ein Stück weit. Ne? Also was heißt das eigentlich dann für meine Arbeit konkret? Was finde ich eigentlich für, für Lösungen, um diese Ambivalenzen, die vielleicht auch daraus entstehen, über das Wissen, über die Bedeutung von sozialen Faktoren, das auch aufzulösen? Ähm, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast, Kai. Da haben wir viele Aspekte auf jeden Fall abgearbeitet. Ähm, hast du noch ein letztes Wort, was du loswerden möchtest? Danke auch euch für die, für die Zeit und die Gelegenheit und ja, ich,
2: ich bin Optimist und ich, ich weiß noch, dass ich vor zwei Jahren auf dem weltgrößten Schmerzkongress in Diskussion habe mit allen anderen Leuten, die sich halt für Schmerzen, soziale Faktoren interessieren und da ist, da ist dieses eine Urgestein, das das schon seit 50 Jahren macht und damit eigentlich alles angefangen hat und der meinte, hier die ganzen Jungen naiv glauben noch, dass das jemals irgendwie einen Unterschied machen wird weil die, halt die Soziale eigentlich immer so ein bisschen der Underdog war. Aber von dem, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren gesehen habe, auch mit der Pandemie, ich bin ziemlich optimistisch. Und jetzt auch einfach der, der Fakt, dass das eine Keynote war, auf dem Schmerzkongress als Beispiel, dass, dass Leute wirklich denken, dass das mehr Aufmerksamkeit braucht. Ich bin optimistisch, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Das ist sehr schön. Ja, dann... Ähm Danken wir auch dir als Zuhörerin, Zuschauerin, dass du wieder bis zum Ende dabei geblieben bist. Dann hoffen wir, dass du wieder einiges mitnehmen konntest. Und dann verabschieden wir uns und sagen mal bis
1: zur nächsten Folge. Danke dir.